0: Olá, bom dia! Em 7 de outubro, o grupo terrorista Hamas invadiu o território israelense matando mais de 700 pessoas, incluindo civis, adultos e crianças, homens e mulheres, sem distinção. Israel estava em negociação para melhorar suas relações com a Arábia Saudita, comemorando um feriado, e, recentemente, havia liberado a fronteira para que as pessoas de Gaza fossem trabalhar em Israel onde havia mais oportunidades e melhores salários. O Hamas criou a impressão que estava cuidando de administrar a situação econômica de Gaza e conseguiu construir a imagem de que não estava disposto a entrar em conflito com Israel. No entanto, estavam montando uma operação de guerra. No dia 7, lançaram por ar 3 mil foguetes e muitos homens de paraglide que bloquearam as comunicações do exército israelense e protegeram o terreno para que houvesse uma infiltração por terra. Inicialmente com motos, depois alargaram as barreiras com tratores e entraram veículos maiores. Também vieram por mar, tudo sincronizado. O Hamas é financiado pelo Irã o 17º maior poderio militar do mundo com mais de 40 milhões de homens. Uma posição à frente de Israel, 18º, mas com apenas 10% desse efetivo. Para bom entendedor, meia palavra basta. O Irã fez com que a Arábia Saudita e Israel parassem as negociações e a consequência disso é a volatilidade no preço do petróleo, já que Arábia Saudita e Irã são grandes produtores mundiais. O mercado sempre se antecipa e o preço do petróleo teve alta média de 5%. Tinha caído no final de semana passada, mas em função dessa guerra voltou a subir. O problema é que essa alta mexe com os preços da gasolina, do diesel e, consequentemente, do etanol no Brasil. Os fretes ficam mais caros e a inflação sobe. É sempre bom lembrar que o modal rodoviário é de longe o mais usado no país. Para combater a inflação, é preciso manter a taxa de juros elevada e isso implica na perda de atividade econômica e, consequentemente, aumento na taxa de desemprego o mundo é globalizado e parafraseando Edward Norton Lawrence em 1969 com a teoria do caos, o simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas. No entanto, os técnicos do Ministério da Fazenda avaliam que o impacto no Brasil deve ser limitado e temporário. Num primeiro cenário, a guerra fica restrita àquela região e o preço do petróleo oscila para cima. Um segundo cenário menos provável é o engajamento de outros países na guerra, a exemplo de Estados Unidos e China, criando uma instabilidade mundial. Ainda avaliam a possibilidade de um terceiro e bem improvável cenário que a imposição de sanções impostas pelos países árabes aos países que mantêm relação comercial com Israel. Como resposta aos embargos, o Brasil precisaria parar de exportar, mas é um cenário bem provável, mesmo, porque seria muito ruim para os países árabes deixarem de se relacionar comercialmente com todo e qualquer país que faz negócio com Israel. Já não basta o que aconteceu na Síria, o que está acontecendo na Ucrânia e agora em Israel. O mundo não precisa de mais guerras. Depois da pandemia era momento de reconstrução, de entender como a vida é sagrada, de promover a paz, o respeito. Mas infelizmente parece que estamos fazendo justamente o contrário. É inacreditável que tudo isso acabe logo e que o impacto no Brasil seja temporário e pouco perturbador. Ainda estamos com taxas de juros altas, inflação fora da meta e um déficit monstruoso. Tem muito trabalho a ser feito no Brasil. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro.